0: Deus abençoe a todos vocês e a todos nós aqui. E eu gostaria hoje de falar sobre o encontro de Jesus com várias personalidades da Bíblia. E uma delas é uma uma história muito bonita que todos nós amamos, é a história do Zaqueu. Então eu queria ler aqui, em Lucas 19, que diz assim... Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguiu, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas aqui ele levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem, também filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Essa é uma das histórias da Bíblia bastante popular e todo mundo ama esta história. Até há uma música também que se canta por aí sobre Isaquiel. É, ele era morador de Jericó e Jesus então entrou na cidade de Jericó e... Interessante, um pouquinho antes dele entrar naquela cidade Aconteceu assim um fato muito fantástico é, A caminho de Jericó no, Numa rua, numa estrada está, Estava ali um cego E o cego, desesperado De ser tocado por Jesus Quando soube que Jesus estava por ali Então ele começa a gritar Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim. Gritava, gritava, mas aqueles que estavam na frente de de Jesus, diziam, cala, fica quieto, cala a boca. Que tristeza. Mas quanto mais o povo dizia para calar, mais ele gritava. Até que o Senhor Jesus tocou nele e o milagre aconteceu. Agora veja só. A vinda de Jesus para Jericó foi precedida por esse tipo de acontecimento. Então Jesus vem, entra na cidade de Jericó, atravessa Jericó naquele clima de uma grande, grande expectativa. Veja só, a cidade de Jericó era aquela cidade que Josué havia conquistado. Com Josué, Jericó caiu por terra. E quando Jericó caiu, Sabe o que disse Josué? Maldito aquela pessoa que construir, reconstruir Jericó, depois dessa queda, depois dessa destruição. Aquele que colocar o fundamento da cidade vai perder o filho mais velho. E aquele que colocar a porta vai perder o caçula. E você sabe que isto aconteceu? Nos dias de Acabe, quando... a todo Israel estava debaixo da feitiçaria da Jezabel, porque tinha um rei que não prestava, né? O que que acontece? É, um homem chamado Iel, sem conhecer a palavra de Deus, constrói, reconstrói Jericó. Colocou o fundamento, seu primogênito morreu. E quando ele colocou a porta da forma como a palavra de Deus havia dito, então a, o filho o Caçula morreu. Então Jericó tem esse tipo de história, mas nem por isso Jesus deixou de passar por ali. E ali ele encontrou uma pessoa, não só, uma multidão de pessoas bastante ansioso para conhecer Jesus, ver os milagres de Jesus, né? Agora, tinha um no meio disso, acabamos de ler, um homem rico. E ele era considerado publicano. Você sabe muito bem, se você lê um pouquinho, conhece. O publicano não era um povo muito popular. O publicano era um judeu que servia a Roma. E era ah, coletor de impostos. Eu não sei se a gente poderia dizer um secretário de finanças da cidade. Ele era chefe. Havia um bando de coletores de impostos e o Zaqueu era chefe. E havia também a fama de que os publicanos extorquiam dinheiro do povo. Quer dizer, cobrava mais. Né? Então ele não era muito popular. E de acordo com a versão, ele era baixinho. Então ele estava ali para poder ver. E existia no coração dele uma busca. Porque ele podia ser chefe, ele podia ter posição naquela cidade, mas o seu coração estava vazio. Poderia ser rico, mas o seu coração estava vazio. Então, quando ele ouviu dizer que Jesus passaria por ali, ah, ele disse, eu vou ver esse homem, vou ver, porque afinal de contas eu conheço, ouço falar de tantas coisas boas que ele faz, não só milagres, cura, Mas também, pelo que eu entendi, ele é um homem cheio de misericórdia. Será que ele faria acepção de pessoas comigo também? Afinal de contas eu não presto, né? Eu sou traidor da pátria, o povo sabe muito bem. E isto eram as indagações do coração coração de Jacó, Zaqueu. Então, Zaqueu... Estas perguntas Será que eu serei aceito Por este homem Que se chama Cristo O enviado Será? Mas com aquela fome e sede Ele verificou logo Que a multidão Não permitiria Zaqueu a ele Chegar perto de Jesus Então Ele pensou numa estratégia, olhou direitinho por onde passaria Jesus. E ele disse, ai, ah, veja só, ele vai passar por baixo daquele, daquela figueira, aquela figueira brava, vou subir. E nessa hora de subir para uma árvore, veja só, ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa não é? que tinha uma determinada importância, ainda que rejeitada pela população, Quer dizer que então, quando ele pensa em subir numa árvore, ele não era mais um garoto, né? O que 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 estava acontecendo no coração dele? Não importa a vergonha, não importa a minha posição, eu tenho que ver pelo menos como é esse Jesus. E ele subiu. Então... Toda esta luta, esta busca no coração de Zaqueu não foi desconhecido pelo Senhor Jesus. Jesus sabia daqueles corações que verdadeiramente buscava Ele. E Ele então olhou exatamente para aquela árvore, naquele lugar onde Zaqueu estava trepado, sentado, né, e disse, é, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero estar na tua casa, vou para tua casa. Você pode me receber? Jesus se convidou. Agora, você pode imaginar a surpresa de de Zaqueu? Não é que ele está me convidando? Como pode? Eu não presto, eu sou traidor da pátria, e ele me me convida. E a palavra de Deus, ele diz assim, que ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Na outra tradução está, recebeu gostoso. Agora, nós podemos imaginar a reação da, da multidão. Não é? Muitos dos que estavam ali Se consideravam os bons Os religiosos Os certos Os direitos Os justos não é? Deus Jesus foi para a casa de Zaqueu Ele, não vendo, ele nem olhou para mim Eu que sou bonzinho Eu que faço tudo tão justinho Eu que Nunca roubo ninguém, eu que estou vivendo as as leis, eu sou o maior conhecedor da lei mosaica por aqui, em Jericó. No entanto, ele nem olhou para mim e ele foi para a casa de um pecador. Quantas pessoas pensaram assim? E entre eles começaram a comentar, você vê? Ele é muito estranho, né? Por que foi escolher exatamente esse homem que está acostumado a extorquir dinheiro dos outros e serve o governo romano? Nós detestamos o governo romano. Afinal de contas, eles têm têm um domínio político sobre nós e são adoradores de deuses estranhos. Fora da tradição nossa E este homem chamado Zaqueu Serve a este governo E como é que Jesus Que se diz Messias O grande profeta Vai na casa dele né? Houve um zoom, zoom, zoom Uma reclamação No meio daquele povo E assim Eles estavam inconformados mas o que acontece com o Zaqueu? Enquanto o povo lá reclama, Zaqueu profundamente tocado por este Jesus que entrou na casa dele para se hospedar. Isto significa, Zaqueu, eu estou entrando na tua casa. Eu estou sentado agora à mesa com você. Eu Estou fazendo uma refeição com você. Eu estou comendo com você. E tudo isso tem um significado muito profundo. Jesus, na realidade, está dizendo, Zaqueu, eu estou te aceitando. Eu te aceito. O povo está te rejeitando, exatamente por causa da tua posição. Mas eu fiz, aqui a tua busca, a tua fome, a tua sede. Porque essa posição de chefe, dos publicanos, verdadeiramente não te satisfaz. E também eu sei que o, o dinheiro, né? Esse dinheiro que você angariou fazendo coisa errada, também não te satisfaz. Eu sou o único que te satisfaz Porque eu tenho a vida em mim. Eu vim dar a, a minha vida. E a palavra de Deus diz, né? Mas aqui eu levantou-se e disse ao Senhor. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém, se de alguém, extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Essa declaração é uma declaração espontânea, diz Aquilo. Jesus não condicionou a sua salvação. Naquilo que ele poderia fazer. Ele disse, ó oh, Zaqueu, se você fizer, se você der a sua riqueza aos pobres, depois você, você é, é, devolver aquilo que você roubou, então eu vou dar um jeito. Não, Jesus falou isso. Espontaneamente, como uma expressão de uma transformação de uma aceitação maravilhosa do Messias, de Cristo, Zaqueu, expressou esse desejo de dar aos pobres a metade da sua riqueza e devolver quatro vezes de quem ele estorquiu. Por isso mesmo, Jesus diz assim, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem, esse Zaqueu, o traidor da pátria, o estorquidor, coletor de impostos desprezado por muita gente porque não está sempre em contato com gentios servidor de Roma mesmo assim você é filho de Abraão ele não está dizendo no sentido apenas de linhagem sanguínea, ele está dizendo você herdou a fé de Abraão porque Abraão é o pai da fé e a salvação vem a pessoa através da fé porque filho do homem ou filho do homem eu Jesus Cristo de Nazaré vim buscar e salvar o que estava sendo perdido então concretizou um sonho na vida de Zaqueu, aquilo que ele queria, aquela vida significativa, aquela vida com sentido começou a acontecer agora, quando ele recebeu o Messias na sua casa, porque ele não só recebeu na sua casa física, mas ele abriu seu ser para verdadeiramente receber o Messias. Quando ele disse eu vou dar a metade dos meus bens, ele disse o dinheiro para o qual eu trabalhei não é mais tão importante quanto. Porque o que realmente interessa agora é agradar a você, Jesus. E eu vou fazer exatamente isso. Tudo aquilo que eu fiz de errado, de extorquir pessoas, roubar, eu vou multiplicar em quatro e vou devolver e os pobres estão aí então eu vou dar a metade daquilo que eu tenho adquirido durante todo esse tempo eu vou distribuir para os pobres chegou a salvação na casa do Zaqueu não importa o que os outros disseram comentaram Jesus olhou para este coração sedento e faminto da verdadeira vida. E então eu queria fazer um apelo. Você não gostaria também de abrir a tua vida? Eu sei que você pode até ser membro da igreja, mas eu queria dizer uma coisa. É, hoje nós precisamos alcançar aqueles que estão dentro da igreja. Porque é, há muita gente perdida dentro da igreja. Pensa que é salvo, que é salva, que é justificada. Mas sabe o que é? A pessoa só tem conhecimento, mas não tem uma vida com Jesus. E passa a prejudicar, inclusive, o corpo de Cristo. Porque é uma multidão que realmente não conhece a palavra, não conhece Jesus. E hoje eu queria orar por você. Não só só para aqueles membros, aquelas pessoas que estão engajadas, estão lutando, estão tentando santificar a igreja, mas para você que no meio, da multidão dentro da igreja está meio perdida. Porque sente acusado ou acusada por coisas erradas que faz e esqueceu de um compromisso, Esqueceu que algum tempo atrás abriu a sua boca E confessou que Jesus era o Senhor da sua vida E também no coração aceitou a Jesus Creu que Jesus era filho Mas por falta de discipulado, por falta de conhecer a palavra Por debaixo de uma pressão de coisas que acontecem né E não tendo uma vida que coaduna com a palavra de Deus Você pode estar carregando um sentimento de culpa muito grande e até dizendo, será que eu sou, será que eu não sou? Mas eu queria que você renovasse hoje o pacto com Jesus. Que tal? Vamos orar? Eu quero orar por você. Senhor, eu queria agradecer porque através da história deste homem chamado Zaqueu, Senhor, que abriu a sua casa para receber Jesus, porque Jesus se convidou. E hoje Jesus está se convidando para poder transformar as vidas das pessoas. Senhor, que muitos possam abrir o seu coração e receber Jesus não só na sua casa física, mas verdadeiramente dentro da sua vida, atingindo a sua alma, atingindo o seu espírito. E aqueles que já te fizeram compromisso no passado, que possam fazer uma renovação de compromisso com Jesus, de entregar-se totalmente a Ele e dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor. E eu quero que a partir de hoje, o Senhor esteja dominando, controlando todos os aspectos da minha vida, todos os setores da minha vida e que o Espírito Santo de Deus comece a testificar que ele tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Sim, Jesus, tu és o Senhor. Por isto e também tu és Deus. Por isso, tua palavra diz, se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no coração crer, diz, que Deus o ressuscitou dos mortos, Quer dizer, Jesus, como Deus, a palavra de Deus conclui, será salvo. Então, Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando esta pessoa, que precisa renovar a sua aliança contigo. Obrigada, Senhor. E quero pedir para que o Senhor continue a abençoando desta vida, que renovou a sua aliança. Em nome de Jesus. Amém. Hoje... Nós estamos preocupados mesmo com esta grande multidão que está dentro da igreja e que desconhece o básico da fé cristã. Tanto é que é, o povo julga as pessoas dizendo ele é, ele não é, não é? De um lado e de outro lado, não tem nenhuma diferença na conduta quer dizer a pessoa tem o mesmo comportamento do mundão sai da igreja vai para motel ah, depois da dos do, do, do jovens enquanto jovens vai para balada ah, dentro da sua casa tem um comportamento terrível de Rebelião, desobediência. Na empresa, rouba como qualquer pessoa rouba. Nós ficamos muito preocupados, eu fico muito preocupada com isso, porque o evangelho de Jesus não mudou. Então, nós vamos ter que voltar verdadeiramente à à busca do Senhor na intensidade, porque Ele é que nos santifica, Ele é que nos ajuda a andar como devemos andar, como filhos de Deus. O Senhor diz que nós somos luz e e como sal. Agora, se o sal perde o gosto, né? perde o sabor, deixa de ser sal. E se nós deixamos de luzir, exercer a influência da luz, aí sim, tudo, todo mundo, todo planeta... Vai emergir nas trevas, mas nós temos uma esperança grande, porque o Senhor verdadeiramente está aí para renovar dentro de nós a força para seguir o Senhor Jesus. Deus abençoe.